0: Ya yeah. Di dalam Suat An-Najm, Allah Ta'ala menyampaikan A'udhu Billahi minasyaitani rasimu Wa a'arid amman tawalla Andikrina walam yurida illal Alhayata dunya dadi kamab lagu Minal ilm Inna rabbakah huwa alamuh Imman dhulla'an sabilih Wahhu alamuh bimanih tadak Konten yang an-najm ayat 29 dan 30 puluh ma'arid tawalla wahai Muhammad dan Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam palingkan dirimu jangan perhatikan mantawalla orang yang berpaling dariku antikrina dan dia tidak pernah mengingat aku. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya keinginan kecuali syahwat dunianya Bahkan dunia itu puncak pengetahuan mereka Pada waktu mereka punya cita-cita maka ujung cita-cita itu melaih kesuksesan dunia Pada waktu mereka berbuat kebaikan harapan yang mereka inginkan ya harapan dunia Pada waktu mereka mengerjakan ibadah sekalipun yang dikerjar itu pujian dunia urusan akat mereka tidak peduli orang-orang seperti itu yang syahwatnya tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala Hadirin rasatullahi hawa nafsu yang tercelah hawa nafsu yang menguasai kehidupan manusia sehingga mereka tidak menaati ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil inna alhamdulillahirahmatu wanas saa'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi amkusina wa min a'malina may yati illahu fala la wa anna muhammadan 'abduhu wa اللهم انا ناصيه ولا رسول sekalian ibu-ibu bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalipun si bagi Allah yang pertama saya wasiatkan untuk diri saya dan dari diri sekalian, maulah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, karena ketakwaan kita adalah sarana, sarana kita untuk memuliakan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Penting kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, meskipun. Kedudukan di depan manusia mungkin tidak terlalu penting Tetapi bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Allah Itu nilai yang sangat penting Orang yang hina di hadapan Allah pasti celaka Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah diberi keselamatan Tidak cukup itu kemudian dia diberikan oleh Allah Ta'ala Hayatan ta'ibah Tadi wonten yang bak do maghrib pengawasan kita bahas itu hadirin Nahal, ayat ke-97 siapapun orang yang beramal soleh, laki atau perempuan orang yang mengisi kehidupannya dengan amal soleh. Wahuwa mu'min Dan dia beriman setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fala nuhiyannahu hayatan Ini janjinya Allah pasti Sungguh, tidak mungkin tidak Karena Rasulullah ta'ala Menyebutkan dengan dua harbu takkit Jadi betul-betul pasti Allah akan memberikan kepada kita Hayatan ta'yibah Hatatan Kok bisa surga Bisa rezeki yang halal, para ulama salah memaknai begitu, bisa kona'ah. <tuh> hayatan tibah juga bisa bermakna seorang manusia hidupnya diarahkan oleh Allah Ta'ala dan dibimbing seluruhnya. Ketika dia memandang maka Allah membimbing pandangan matanya. Pada waktu dia melangkah maka Allah membimbing kakinya untuk melangkah. Apabila dia punya masalah Allah selesaikan masalahnya, itu hayatan tibah. Sarannya apa? Sarannya membangun diri kita di hadapan Allah Taala agar menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah penting itu penting sekali lagi memuliakan diri kita di hadapan Allah itu penting sangat penting dan Allah mengingatkan kita inna dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah jadi tidak ada di dalam kamusnya kaum muslimin ibadah yang ibadah ini ngerasa sergap-sergap leh Tidak ada istilahnya di dalam kehidupan kaum muslimin Apakah ada? Ada Saya pernah mendapatkan begitu ibu-ibu Bapak ya. Jadi seorang mu'min yang baik itu Dia akan menghabiskan waktunya untuk beribadah Kepada Allah Taala. Seorang bapak yang mengetahui bahwa Anaknya adalah anak yang berbakti Kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya Setia kepada Allah Dan setia kepada orang tuanya cukup itu menentramkan hati tentang masalah dunia justru harusnya lo ibu-ibu bapak, bapak dunia itu bagian yang paling menentramkan kita kenapa karena dunia kita itu dijamin oleh Allah sekali lagi saya ulangi harusnya harusnya lo ini harusnya bagian dunia kita itu bagian yang paling menentramkan kita kenapa karena itu dijamin oleh Allah jangankan kita iblis itu dijamin oleh Allah swt Pada waktu Iblis meminta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat Karena itu hanya Iblis langsung diberikan oleh Allah Ta'ala Langsung wahai Allah panjangkan umurku hari kiamat sampai hari kiamat Langsung dijawab oleh Allah Iya aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat Sampai hari yang ditentukan olehku Yaitu hari kiamat Masalahnya ibu-ibu bapak-bapak nasib akhirat kita belum ada jaminan Kita bukan nabi atau kalau misalkan levelnya dibawahnya kita bukan termasuk al asroh mubashirin abil jannah. Kita bukan termasuk sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi kita bukan sahabat yang dijamin masuk surga. Ada di antara sahabatnya rasul itu orang-orang yang ketika hidup oleh Allah Taala dan oleh rasulnya dijamin kamu tidak akan masuk neraka. berapa orang sepuluh orang ya Abu Bakar Umar Utsman Ali Tolhah Zubair Abdurrahman bin Auf saat Nabi bin Zaid anhum Itu orang yang sepuluh orang ketika hidup di dunia Rasul kita menyampaikan Abu Bakar tidak akan masuk neraka Umar tidak akan masuk neraka Osman tidak akan masuk neraka Ali tidak akan masuk neraka Abdurrahman tidak akan masuk neraka Said tidak akan masuk neraka Saat tidak, Sa tidak akan masuk neraka Begitu di hadapan orangnya loh bapak. Maka Para sahabat diperlakukan sedemikian rupa oleh Allah Kenapa? Karena kebaikan iman mereka Setianya mereka teruji betul Ya Pada waktu mereka mendapatkan kebaikan itu Mereka semakin baik Itulah para sahabat Nah kita bukan Maka kemudian kita yang kita kerjakan saat ini membangun diri kita agar kita menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bapak-bapak monggo. Kita laksanakan kajian kita. Kita masih membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seorang manusia terhalang untuk mencintai Allah. Pertama sudah kita bicarakan yaitu akidah yang rusak. Aqidatun tunfasidah Ini yang pertama sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah hawan madzumah Hawa nafsu yang tercelak ya, Hawa nafsu Ada keterangannya Yang tercelak Apakah hawa nafsu pasti tercelak? Belum tentu Apa itu syahwat dan hawa nafsu Yang ditundukkan oleh seorang manusia Taat kepada aturan Allah Itu disukai oleh Allah Kalau ada seorang lelaki berzina Allah ta'ala marah besar Rasul kita menyampaikan Allah akan menghapus cahaya wajahnya Rasul kita menyampaikan orang seperti itu akan disiksa oleh Allah Ta'ala di dalam tanur Yang atasnya ditutup dengan menggunakan api Bawanya dibakar dengan menggunakan api Tetapi kalau ada seorang lelaki yang menikah karena niat untuk tak kepada Allah Dan menghindarkan dia dari perbuatan zina Pahalanya besar Kenapa? Karena syahwat yang model kedua itu disukai oleh Allah Allah bukan Tuhan Yang mengajarkan kepada kita aturan yang mematikan syahwat Karena tidak mungkin orang hidup di dunia tidak punya syahwat Syahwat itu menyebabkan seorang manusia menjadi manusia itu ya syahwatnya itu. Kita kepengin makan karena kita lapar itu syahwat Maka Allah Taala mengajarkan cara makan. Kita butuh tidur karena kita ngantuk. Maka Allah Taala kemudian mengajarkan cara untuk tidur. Allah tidak mengharamkan tidur. Wahai orang yang beriman, walaikum tidak ada ayatnya begitu. Lalu apa tuh hawa nafsu yang tercela itu? Hawa nafsu yang tercela itu adalah hawa nafsu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah kita bicarakan wonten ing surat at bahayat ayat 69. Kal ladzina kanu ashadda minkum quwwatan wa aktharu amwalan wa awlada. Fasdam bi bi qablikum bi wa kal kal qablikum keadaan kalian wahai orang-orang yang terlaknat itu seperti orang-orang sebelum kalian yang terlaknat. kan bahkan mereka lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak keturunannya daripada kalian maka orang-orang yang telah dulu mereka menakmati dunia mereka sampai mereka lupa kepada Allah fastamta'tum Kemudian kalian menikmati dunia sehingga kalian dicela oleh Allah Sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati dunia sehingga mereka dicela oleh Allah Ya, Di dalam Suatan Najm, Allah Ta'ala menyampaikan A'udhu Billahi Minash Shaitan Yurashim Wa'a'arid Amman Tawalla Andikrina Walam Yurida Illal Hayatat Dunya Dali Kamab Minal Ilm alamu alamu an najm ayat 29 dan 30 tawalla <tasi> <Ayat> wahai muhammad, dawai <tasi> pun allah pada nabi kita muhammad shallallahu alaihi wasallam palingkan dirimu jangan perhatikan mantawala orang yang berpaling dariku antigrina dan dia tidak pernah mengingat aku. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya keinginan kecuali syahwat dunianya Bahkan dunia itu puncak pengetahuan mereka Pada waktu mereka punya cita-cita maka ujung cita-cita itu meraih kesuksesan dunia Pada waktu mereka berbuat kebaikan harapan yang mereka inginkan ya harapan dunia Pada waktu mereka mengerjakan ibadah sekalipun yang dikerjar itu pujian dunia urusan akad mereka tidak peduli orang-orang seperti itu yang sahwatnya tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala Hadirin rahsadun wa hawa nafsu yang tercela hawa nafsu yang menguasai kehidupan manusia sehingga mereka tidak mementaati Allah Ayat selanjutnya wonten surat Al-A'raf ayat 175 dan 176 Allah taala an ila alardhi Allah taala saking pentingnya lo cerita ini bahwa bapak ibu-ibu sampai Nabi kita Muhammad saw berperintah menceritakan kepada umatnya wahai Muhammad ceritakan mengurang Yang Aku berikan kepada dia tanda-tanda kebesaranku, tetapi dia tinggalkan ayat-ayatku. Akibatnya dia diikuti oleh setan. Akibatnya dia tersesat, kata Allah. Walau si tetap sebenarnya kehendakku, Aku akan mengangkat derajat orang itu yang diceritakan oleh Rasul. Siapa itu Balan bin Pauno? Ba Dengan ayatku Aku akan memuliakan orang itu. tapi dia lebih memilih kehidupan dunia kemudian meninggalkan ayat-ayatku dan mengikuti hawa nafsu. Jadi sahwat yang tercela itu apa? Sahwat yang menyebabkan seorang manusia meninggalkan ajaran Allah SWT. Ingatkan dikosin Allah Taala, Soalah arah ayat 176 syahwat Sahwat kalau ditundukkan di bawah aturannya Allah, Allah suka, Allah mencintai orang seperti itu. Tetapi kalau sahwat, manusia menyebabkan manusia meninggalkan ajaran Allah dilaknat oleh Allah. Ayat itu tadi suat Al-Araf ayat 175 dan 176 itu. Gek. Orang menikah kalau niatnya taqarrub kepada berpahala. Rasul kita bahkan istrinya 9. Nabi Sulaiman alaih bahkan istrinya 100. Nabi Daud alaih bahkan istrinya di dalam satu riwayat 700 sekali. Boleh untuk ajaran beliau waktu itu. dan ini adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau orang mempunyai harta kemudian pasti tercela? Nabi kita orang kaya raya, Abu Bakar kaya raya. 10 orang yang dijamin masuk surga yang kita sebutkan tadi itu orang kaya semuanya. Tidak ada di antara mereka yang tidak punya. Orang kaya semuanya. Tapi mereka pakai kekayaan mereka untuk mentaati Allah. Bahkan di antara mereka 10 orang yang disebut tadi itu yang paling tidak kaya adalah Ali bin Abi Thalib. Itupun kaya raya yang belum khalifah. Suatu saat pada waktu belum sudah menjadi amirul mu'minin khalifah, belum masuk ke gudang baitul mal. Belum masuk ke gudang baitul mal. Di depannya itu ada tumpuan emas harta lain-lain itu milik negara. Di hadapan harta itu belum mengatakan wahai dunia. Engkau boleh menggoda siapapun tetapi bukan diriku karena aku telah mentala tiga engkau. Ya, berucapkan itu ketika beliau jadi khalifah di hadapan harta kekayaan yang menumpuk di depan beliau. Maka Ali bin Nabi Taolim radhiyallahu anhu mengatakan zuhud itu dunia engkau genggam. Dunia ada di dalam telapak tanganmu tapi dia tidak pernah masuk ke dalam hatimu. Itulah zuhud. Hadirin sekalian, ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hawa yang tercela itu apa toh? Hawa nafsu yang menyebabkan manusia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akibat buruknya apa? Hawa yang tercela itu satu sukanya melampaui batas, Pakomen. Melampaui batas aturannya Allah antara senenge itu Pakomen tumindak dosa. So, melampaui batas itu wujudnya apa? komen. ada dua ya maknanya. Ya, melampaui batas yang Melanggar aturan Allah Ta'ala Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal Allah Ta'ala punya batasan Batasnya ditabrak Allah mengharamkan sesuatu Kemudian dia langgar perkara itu Ini yang pertama Yang kedua melampaui batas itu sebenarnya halal Tetapi takarannya berlebih Halal tapi takarannya Berlebih Kalau begitu sudah kita bicarakan Imam Ibnul Al Qayyim al-Jawiyarohimall menyampaikan ada perkara lima sudah kita bicarakan kemarin gaya, pertemuan yang lalu yang menjadi perkara yang mematikan hati salah satunya apa banyak makan dan banyak tidur gaya, catatan kalau begitu dibuka kembali wah bapak ibu orang boleh tidur tapi kalau terlalu banyak tidur mematikan hati orang boleh kenyang tapi kalau orang terlalu banyak kenyang sukanya kenyang Maka akan mematikan hati salah sawi jeneng dintan ada seorang sahabat namanya Abu Juhayfa anhu Abu Juhayfa ini pada waktu Rasul kita wafat usianya sekitar 13 tahun ibu ibu kira kira itu berarti kan masih kecil itu nah suatu saat kan Abu Juhayfa masih kecil jalan di depannya Nabi kita Muhammad SAW anak kecil dan di hadapan Rasul itu gelegen Abu Juhayfa. Melihat Abu Zuhaybah Glegeen itu Rasul memberikan nasihat dan Rasul itu orang yang paling pandai siapapun orang siapapun sahabat itu kalau diberi nasihat oleh Rasul pasti mengenal pasti terpengaruh Rasul kita itu mengetikoh kepada Abu Zuhaybah wahai Abu Zuhaybah kalau engkau Glegeen bersendawa ditahan jangan dikeluarkan suaranya Ketahuilah kata beliau. Ma'asbaa rojulun dunya, wa al Wahai Abu Suhaibah ketahuilah, tidaklah orang yang perutnya selalu kenyang di dunia ini, kecuali dia orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat. Sejak saat itu Abu Suhaibah jarang makan, Posok mendadkinya sampai belum meninggal. Maka masih kecil loh itu, sampai belum meninggal itu Sampai keluarganya mengatakan Abu Zuhaiwa itu kalau makan sehari sekali Jadi kalau beliau poso di pagi hari pakai sahur dahar Maka sore harinya beliau bukannya minum Kalau besok beliau sahurnya minum maka bukannya baru makan Sampai beliau meninggal Sejak kapan? Sejak Rasul kita ngendiko begitu di hadapannya Abu Zuhaiwa R.A Jadi silahkan panjenengan makan Yang penting tidak melampaui batas Silahkan tidur, tidak melampaui batas Hanya mengingatkan orang soleh, jangan tidur malam Untuk apa? Untuk kiam Ya Nama malih? Panjenengan silahkan berpakaian, pakaian mahal silahkan Tidak apa-apa kok Rasul kita salah sawi jening dinten Didatangi oleh seorang sahabat Sahabat ini membawa jas Jaket Dari Yaman, dan pakaian dari Yaman terkenal mahal-mahal Zaman dulu Ya baju ini diberikan kepada Rasulullah ini hadiah untuk panjenengan saya bawa dari zaman diberikan. Kelihatan Rasul kita itu suka, langsung dipakai oleh Rasul dan kelihatan Rasul suka karena memang bajunya bagus, baju dari zaman itu bahkan kalau Imam Malik bin Anas wafih beliau pakai khusus untuk Kiai mulai kalau Kiai mulai beliau pakai baju beliau pakai paling mahal, paling apik, alluskainya ya beliau pakai buat nopo-nopo. tidak mengapa wong butuh kok. Yang tidak diperbolehkan adalah melampaui batas. Jadi ada dua makna melampaui batas itu melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah itu melampaui batas, yang kedua adalah sesuatu itu halal tetapi takarannya berlebih. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan sahabat Abdullah bin Abbas. Belum menyampaikan Satu dirham itu kalau dipakai Untuk perkara yang diharamkan oleh Allah Melampaui batas, kenapa? Karena perkara itu diharamkan oleh Allah ya, Meskipun sedikit Alam yang ngerongnya kok mas Pulsannya dibuka Anggu apa, itu, nonton film apa misalnya. Melampaui batas Jadi syahwat Yang tercela itu mengajak manusia Untuk melampaui batas Dan orang yang mati dalam keadaan Melampaui batas, suul khatimah hadirin orang mati sulh hatimah bukan mesti kafir gitu Wah, orang mati sulh hatimah itu kadangkala dia muslim tetapi ketika dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas engkang ongko kalle hewan mademumah itu akan menyebabkan orang melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan yang lebih buruk nanti adalah perkara yang diharamkan itu dihalalkan oleh orang-orang itu itu derajatnya lebih buruk kenapa karena akan membawa manusia kepada kekufuran misalkan orang mabuk tapi dia menganggap bahwa komer itu dosa itu dosa besar bapak-bapak ibu-ibu Tetapi kalau ada orang yang sepanjang hayat tidak pernah mabuk Tapi dia yakin bahwa homer adalah barang yang diharamkan oleh Allah Sedangkan Allah jelas mengharamkan homer di dalam Quran Maka dosa keyakinannya itu pembatal sahadat Saya ulangi Anda seorang muslim yang dia minum minuman keras Tapi dia punya keyakinan bahwa mabuk itu dosa besar Maka pelakunya masih muslim Kalau ada seorang muslim yang dia punya keyakinan bahwa Khomer itu tidak haram. Meskipun dia tahu Allah Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Khomer itu haram. Meskipun dia tahu bahwa Rasul menyampaikan dalam banyak hadis bahwa Khomer itu halal, haram. Kemudian orang ini menghalalkan Khomer. Maka dosa yang dia kerjakan adalah pembatal sahadat. Demikian pula orang yang menghalalkan zina Itu membatalkan syahadat Dadirin sekali Jadi orang melanggar Perkara yang diharamkan ada dua macam Satu adalah pelaku dosa besar Yang kedua adalah Orang yang dosanya Membatalkan syahadat Surat At-Taubah Ayat 31 Dalilnya itu apa? Allah taala menghendikau a'udzubillahi wa ma umiru illa li Allah taala menyampaikan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Alkitab itu menjadikan rahib dan pendeta-pendeta mereka arbab dan ahbar mereka Sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Di dalam satu hadis yang diwakkan oleh Imam Tirmizi, ini panjenengan baca tafsir ibnu Kasyir disebutkan hadis ini, panjenengan baca wanring tafsir at tabari disebutkan hadis itu, panjenengan baca di dalam kitab tafsir Al qurtubi disebutkan lagi hadis itu. Salah satu jin dinten sahabat dintan, so Adi bin Hatim radhiyullohu anhu itu mau masuk Islam. Ali bin Hatim ini orang ahlul kitab. Adiknya masuk Islam, adik perempuannya Ali bin Hatim lari ke dicari sama adiknya, ketemu diajak pulang, diajak masuk Islam. Betul Ali bin Hatim masuk Islam. Pada waktu beliau menghadap kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih pakai kalung. Nempel begitu Melihat kalung itu dan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membacakan surat at-taubah ayat 31. Ya. Dibacakan oleh Rasul kita. Sesungguhnya halul kitab menjadikan arbab dan ahbar mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ali bin Hatim radhiyallahu langsung membantah lasna ya Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada mereka dalam artian sujud untuk mereka, kurban untuk mereka, apalagi tolak untuk mereka, botan. kami tidak pernah Pasang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukankah abar dan ruhban mereka itu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allahum dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya? Ademin Hatim benar ya Rasul Bala betul ya Rasulullah Rasul kita ngetikobatilka Ibadatuhum Iyahum itulah ibadahnya Orang-orang ahlu kitab kepada Tokoh-tokoh mereka Jadi ibu-ibu Bapak menghalalkan yang haram Dan mengharamkan yang halal itu Memposisikan dirinya Sebagai Tuhan selain Allah Yang sinten Allah Ta'ala Dan diterangkan oleh Rasul kita Muhammad SAW prami misalkan kita nanti berkeluarga saya sudah berkeluarga bapak-bapak sudah berkeluarga misalkan ada di dalam satu keluarga bapaknya bikin aturan anak oleh nganggu jilbab hati-hati loh apalagi jilbab itu diwajibkan orang seperti itu adalah orang yang mengharamkan tidak saja perkara yang dihalalkan oleh Allah tapi bahkan dia sampai berani mengharamkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu taala bahayanya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala perhati-hati sekalian ya. inilah agama kita semindah mari saya ulangi Seorang pemabuk ketika dia mabuk Kemudian dia minum homer Dan dia yakin bahwa minum homer itu dosa besar Maka dia dosa besar ya. Rasul kita itu ketika ada seorang pemabuk Mati belum tidak mau menyolatkan Kenapa? Karena Allah telah menjamin orang yang mabuk Dan dia tidak bertaubat Itu disiksa oleh Allah Sedangkan kalau ada orang mati disolatkan oleh Rasul kita Muhammad SAW itu pasti masuk Surga dan tidak akan masuk neraka Siapapun orang yang meninggal Lalu Rasul kita menyolatkan Itu mesti dan Danura bakal mebun Karena tidak mungkin Rasul kita Menyolatkan melaknat Duhusya Allah, muka-muka, mebun -muka, muka, muka terokok wang, Tidak mungkin, ya doanya seperti yang kita Baca sebagaimana yang diajarkan Rasul itu Sehingga Rasul kita itu kalau ada Orang mati bunuh diri Atau ada orang yang mati dalam keadaan Mabuk, belum tidak mau menyolatkan Tapi beliau mempersilahkan para sahabat untuk mensolatkan si. Kenapa? Sekali lagi, dia muslim Berbeda dengan orang yang sepanjang hayat belum pernah berzina, Sepanjang hayat belum pernah mabuk Tapi dia meyakini bahwa mabuk itu boleh dan berzina itu tidak dosa Berhati-hati Engkang ongkot tiga syahwat itu syahwat yang tercela itu mendorong seorang manusia untuk meninggalkan ajaran yang diwajibkan oleh Allah Bapak-bapak, ibu-ibu, perkara yang kedua dan ketiga ini mirip. Sebagian ulama berpendapat yang ketiga ini jauh lebih besar dosanya. Diambil dari contohnya sinten iblis. Bedanya antara iblis dengan Nabi Adam as itu salah satunya selain Nabi Adam bertobat sedangkan iblis tidak bertobat. Yang pertama ada, yang kedua adalah iblis itu menolak untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan Nabi Adam as itu melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada kewajiban datang dari Allah, dikersakan Sebagian ulama berpendapat, orang yang tidak mengerjakan perkara yang diwajibkan itu jauh lebih dibenci oleh Allah daripada orang yang melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi, apapun kewajiban itu. Lalu bagaimana kita minta tolong kepada Allah? Rasul kita saja mengajarkan kita doa yang kemudian doa itu disampaikan kepada seorang sahabat Dan Rasul kita menyampaikan jangan pernah engkau lupakan doa itu Apa itu doanya? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Diperintahkan dibaca setiap kali kita sholat wahai Allah tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu Allahumma a'ini ala zikrika Wahsulukrida dan tolonglah aku untuk menjadi orang yang bersyukur kepadaMu atas semua nikmat. Wahsunnah ibadatik dan tolonglah aku agar aku selalu bisa beribadah secara baik kepadaMu, ya Allah Ibadah itu ya hidup kita karena ibadah itu melingkupi seluruh kehidupan kita. Kewajiban-kewajiban itu selalu ada di dalam bagian hidup kita dan tidak ada yang lepas. Berpakaian itu ada kewajibannya, duduk itu ada kewajibannya, tidur itu ada kewajibannya. Ketika akan tidur loh, meskipun kalau orang tidur itu kemudian akalnya hilang Sudah, tapi ketika dia proses untuk tidur itu ada aturan yang harus ditaati ya. Maka Rasul kita melarang, ada tidur yang dilarang oleh Rasul Tidak ada aktivitas di dunia kecuali pasti Allah menetapkan di dalamnya ajaran Kita minta tolong kepada Allah untuk dikuatkan. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimallahu menyampaikan doa seperti ini Bapak-bapak. Itu doa yang paling mulia di sisi Allah. Rasul kita tidak pernah meninggalkan doa Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul kita selalu alaihi baca doa itu. Tetapi doa Rabbana atina dunya hasanah itu minta hak kita. Duh Gusti Allah kula nyuwun iki nyuwun sedangkan Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husnai ibadatik, imam ibnu ulqaim al saudiah, doa ini diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya dan Rasul kita pesan jangan kau lupakan ketika engkau sholat, ya doa ini kata imam ibnu ulqaim al saudiah kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa menunaikan haknya Allah atas diri kita. kalau itu kita minta kita kepada Allah sedangkan doa tadi itu kita minta kepada Allah agar kita dikuatkan untuk menunaikan haknya Allah atas diri kita maka doa tadi paling mulia kata Imam Ibnul Bai Malhu ya rahimahullah minta tolong kepada Allah agar kita dikuatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala yang paling akhir adalah malas dan ibu-ibu bapak-bapak malas itu menghalangi orang untuk mentaati Allah lho. Kenapa kok rasul kita mengajarkan doa Allahumma kasal. Kita ini diperintahkan oleh rasul untuk minta perlindungan dari sifat malas. Karena malas itu menghalangi manusia untuk mentaati Allah. Ya. Kalau aziz itu juga sama azizun itu orang yang tidak punya sesuatu untuk mentaati Allah, dia pengen mentaati Allah tapi dia tidak punya modal itu azizun. Sedangkan kasal itu orang kepengen mentaati orang yang punya kemampuan untuk mentaati Allah tapi dia tidak mau mentaati Allah itu orang malas jam 8 ibu-ibu bapak-bapak, cekap nih yang sangat keluar turakan. Ya, perkara ini dikenal dengan nama Fitnatushahwa Mekatan Insyaallah pekan depan materi kita adalah Cara untuk menjadikan Cinta kita kepada Allah Terasa manis Ye. Ada pertanyaan Sebelum saya tutup dari materi kita Pekan depan nanti materi kita ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tapi dia parah, parah. Ya. Tapi dia masuk ketika nanti itu satu kampung enggak yang berulang ya. Ya. Tapi tidak mau keluar dari. Ya. Padahal, ini gimana kita Ya. Satu kampung berarti dosa semuanya itu. Iya. Seorang pezina, selama dia tidak menghalalkan zina Apalagi dia masih sholat, itu muslim Dan seorang muslim yang meninggal Baru kifayah untuk disolatkan Satu orang menyolatkan cukup Nek, saat kampung tidak ada yang mau menyolatkan Sampai dia dikuburkan, tidak ada satu orang pun yang menyolatkan Sa kampung disolat Besok di hari kiamat, orang itu akan minta pertanggungjawaban orang Satu kampung Kenapa? Karena itu masih muslim. Seorang pezina, pemabuk, koruptor sekalipun ya, orang meng 26 miliar. Bapak-bapak, wis -bapak, triliun dia korupsi? Selama dia menganggap korupsi itu haram, ya, selama dia masih menjaga salatnya, maka syahadatnya sah. Kalau dia mati, dia harus disolatkan oleh kaum muslimin. Berbeda dengan orang yang melegalkan zina. Kalau anda tahu seorang tokoh dia menganggap zina itu halal dia mati ada tok salat ke meskipun dia tokoh meskipun uangnya lumo meskipun uangnya suka bagi bagi duit tapi dia menganggap zina itu halal dia mati maka tidak boleh disolatkan kenapa? Karena keyakinan dia akan halalnya Zina itu membatalkan Islam dan syahadatnya Kecuali ketika itu dia tidak tahu Kecuali dia jahil Kecuali dia mengucapkan kata-kata itu Karena terpaksa Terpaksa orang unuwi, unuwi, mukrohin. Ya begitu nah, was. Jadi bagaimana itu tidak boleh Orang kampung satu kampung Duhusai itu Kecuali kalau ada orang menyelatkan loh Jadi ada satu orang yang menyolatkan berarti orang satu kampung tidak punya kewajiban untuk menyolatkan. Kalau mereka tidak mau menyolatkan itu sikap lah mas. Mungkin sebagai bentuk sanksi sosial bisa itu agar ono jangan sampai wong satu kampung nyobonyobong nawi. Yang penting ada satu atau dua orang yang menyolatkan cukup. Tapi kalau betul-betul sampai dia dikubur tidak ada satu orang pun yang menyolatkan maka saat kamu untuk sholawat be Kan begitu. Aten ada yang lain. Conten pamblutan be bapak-bapak. Sekap banggomas. Terima dalam keadaan beriman Kehidupan masyarakat jawa pada umumnya yang banyak kegiatan beribadah yang sesuai saat tapi sering dilakukan oleh masyarakat yang ada. untungannya itu tetap Dosa besar itu, Mas. Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pelakunya dosa besar. Tapi masih muslim. Ya. Jadi mereka muslim, tapi mereka dosa besar karena mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang dosa bid'ah itu lebih disukai oleh setan daripada dosa besar Imam Ibnul al Jauhya itu menyebutkan urut-urutan dosa Dosa paling berat itu dosa pembatal sahadat Kuf, Kufur Akbar, Sirkul Akbar, Nifat Akbar, dan Ridah Murtad Itu dosa level satu itu Ya, Di bawahnya adalah bid'ah Mengada-adakan acara di dalam Islam Yang tidak diajarkan oleh Allah Di bawahnya lagi Dosa besar yo, Berkata bohong, berzinah, minum-minuman keras Mencuri dan lain-lain Membunuh dan lain-lain Di bawahnya dosa besar Ada dosa kecil Urut-urutannya itu Kenapa kok dosa Bid'ah itu Diletakkan di bawahnya kufur Di atasnya dosa besar ada banyak alasan Satu Orang yang melaksanakan Bid'ah itu secara tidak langsung Dia menganggap Islam belum sempurna Sehingga dia perlu mengadakan ajaran itu Disampaikan oleh Mama Shati Birohim Kita paling enggak Hingga kali Karena orang yang melakukan perbuatan itu Dia menganggap Bahwa Penjelasan Allah tidak cukup Penjelasan Rasul tidak cukup Maka Allah marah betul kepada orang-orang seperti itu Yang ketiga orang yang melakukan bid'ah tidak pernah merasa bersalah Beda dengan orang berzina loh Seorang muslim yang berzina dan dia tahu zina itu haram Pasti ada perasaan bersalah Dan perasaan bersalah itu yang dihadapan Allah Ta'ala Kelak akan bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan dosanya diampuni Meskipun dia belum bertobat Maka dari itu Rasul kita menyampaikan kulo ummati muaviilal muhajirin semua umatku itu dosanya dosa besarnya diampuni oleh Allah bisa ya bisa tidak dengan kebijaksanaan Allah kalau dia tidak bertobat kalau bertobat pasti diampunilah orang bertobat dengan taubat nasuhah itu dosa apapun diampuni tapi kalau ada seorang pelaku dosa besar dan dia tidak bertobat z itu akan diampuni atau tidak dengan sesuai dengan kehendak Allah itu nanti kecuali yang tidak akan diampuni itu adalah mujahirin. Orang berbuat dosa besar tapi dia kerjakan mujahirin. Mujahirin itu apa Raeng di gitu, terangkan Rasul. Innal mujaharoh ayaqul ayap alar rasul. wa Allah kita nanti kok mujaharah itu orang yang berbuat dosa di malam hari Allah menutupi auratnya sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu perbuatan dosa yang dia kerjakan eh lah keisoan darinya cerita tetanggane nek ora cerita tanggane tulis ning facebook wa aku mau bengi mabuk ini Maka orang yang seperti itu Dosanya tidak akan diampuni Allah Kenapa? Karena dia tidak merasa menyesal nah, Kenapa kok dosa bitnah itu Lebih disukai oleh iblis daripada Dosa besar karena orang yang berbuat Seperti itu tidak akan pernah merasa menyesal Sampai dia mati Ya, Begitu disampaikan oleh Imam Masyati Birohimahullah Namun tetap muslim Dia seorang muslim Saudara kita dan punya hak sebagai seorang muslim Kalau dia mati disolatkan Kalau dia sakit disenguk Kalau dia miskin harus kita berikan jaminan hidupnya Apalagi Kalau dia mengucapkan salam kita harus menjawab Salamnya Apalagi Kalau dia mengundang kita mantenan maka anda harus Datang Kalau tidak bisa datang pamit Karena hukumnya wajib bapak-bapak kalau anda diundang Jadi kalau Panjenengan punya tetangga seorang muslim undang Panjenengan mantenan, meski itu undangannya neng Surabaya Ono, maka kalau anda tidak bisa hadir pamit. Kenapa? Karena menghadiri undangannya wajib. Ngitung, boleh kah Singapura? Waduh, gitu, gitu, pamit. Kenapa? Karena menghadiri undangannya wajib. Tiketnya Rai Soimas ya sudah lah. saya datang naik panjangan berikan saya tiket pulang balik misalnya ya, pamit mas. jadi dia masih muslim tapi tadi dosa besar. nganten nih mas. hak hak muslimnya tetap harus kita tunaikan. tadi itu, kalau mengucapkan salam kita jawab salamnya, kalau sakit kita jenguk, kalau meninggal kita sholatkan, kalau dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah maka kita harus mengucapkan Alhamdulillah, ya, dan lain-lain itu Hak-haknya seorang muslim Hanya dia berbuat dosa Yang sangat disukai oleh Iblis Begitu Jam 8, lebih menit Ada pertanyaan, satu lagi kalau masih Ada Menai wonten satu lagi Cekap Monggo mas Monggo mana tadi pelanggaran diharapkan bila ada seorang muslim yang masih menolak tapi dan bahwa itu apakah itu juga pembatalan ya apakah orang yang menganggap riba itu halal bisa jadi membatalkan syariat bisa bisa lo ya kecuali kalau dia jahil dia belum pernah sinawa amo dia tidak tahu tentang aturan tentang haramnya riba dan lain-lain dan dia menganggap itu halal mohon maaf karena hari ini banyak kaum muslimin awam yang punya anggapan sing ora-oleh apa nyopet apa merampok se pinta maling Mas orang maling berarti halal itu banyak lo orang awam, orang awam yang tahunya begitu Ya, sedangkan riba itu kan mengambil barangnya orang lain Dengan cara yang sangat kasar sebenarnya Kalau dia menganggap halal halalnya riba karena jahil Maka tidak batal syahadatnya Tetapi kalau dia menganggap riba itu halal Sedangkan Allah Ta'ala jelas mengharamkannya bahaya itu Bisa jadi pembatal syahadat Tetapi, ini tetapinya Apakah orang itu batal Sehadapnya atau tidak, itu nanti Dibawa ke diwan patwangi, mas Dibawa ke ulama Jadi bukan kita yang menentukan Kalau hak mengkafirkan itu Nanti diberikan kepada pribadi-pribadi Wah -pribadi, oh Akan terjadi pertumpahan darah Dimana-mana Yang punya hak adalah Para ulama nanti Maka Umar bin Khattab anu Menyampaikan nanti kalau ada kasus Misalkan nonopak posok diso, jenengnya sopo lah Sandal teklek misalkan oh, Waktuannya randu jeneng kecuali sandal teklek Dia kok mengatakan bahwa riba itu halal Atau zina itu halal Atau homor itu halal Maka nanti oleh dewan ulama Kalau kita apa ya majelis ulama Indonesia Kurang itu dipanggil Kalau dia tidak mau datang dipanggil paksa dipanggil paksa, ini orang dihantemi lho, dipanggil paksa itu ini, ini media datang ke kan? sidang. Nanti oleh para ulama akan di sidang itu, ya sidang seperti pengadilan itu, nanti diketahui anda terpaksa tidak, anda jahil atau tidak, orang itu melakukan takwil atau tidak, dan lain-lain itu, nanti kemudian setelah para ulama bersidang, mereka akan memutuskan orang ini batal syahadatnya atau tidak. Jadi yang kita hukumi ini amalnya Gak ibu-ibu, kalau bosok para ulama itu Takfir mutlak namanya Kalau takfir mutlak itu Wajib, anda harus menerangkan Kalau ada orang yang sujud kepada matahari Maka syadatnya batal Itu anda harus menyampaikan Anda jangan mengatakan sujud kepada matahari urapopo, Itu waduh, so gede malah nanti Bahaya itu, itu pembatal syadat Bisa jadi Namanya takfir mutlak, kita tidak menuduh Orang per orang ini ibu. Paham maksud saya Jadi ada Yang tadi kita bincangkan di depan ini Tadi itu kan menghukumi amal Bukan menghukumi kasus per kasus Kalau Kasusnya sebut nama orang Itu maka kalau kita menyebut Nama orang maka harus dibawa ke Para ulama Untuk disidangkan Mekaten lah Bapak Ya Mekaten ke Ini pembicaraan kita pada kesempatan Kali ini insya Allah ke depan Kita akan melanjutkan dengan bab perkara yang menjadikan ibadah dan cinta kita kepada Allah Ta'ala mendatangkan kebahagiaan. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan dua kawratum majlis. <tuh> Astaghfiruka wa atuubu Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh